0: Dnes budem hovoriť, uh, volá sa to, že tajomstvo viery. Um, a prečo vlastne o tom chcem hovoriť? No, um, my teraz hovoríme uh, o tom, ako do prirodzeného priniesť nadprirodzené. Ako do, do vecí, dní bežného života, vniesť niečo supernatural. Tak ako, tak, ako sme, tak, ako sme počuli, ako, ako do toho uprostred ako priniesť to svetlo Božieho slova, lásky, viery. Uh, ako priniesť nadprirodzeno aj v útorok od 10:00 do školy. Alebo do práce, alebo, alebo uh, neviem, neviem, kde si a čo robíš. No a jedna z kľúčových vecí, ak uh, niečo takéto chceme robiť, je viera. Stretli ste sa s pojmom viera? Hej. OK. A čo to pre vás viera je? Uú. No, počúvam. Čo to pre vás viera je? Tak to sa zamyslel teraz. To už až tak biblicky na to ideš tak parafrázovala taký jeden verš z Biblie, tam zaznelo, že vzťah. Čo je viera? Dôvera? No. To je, to je ten verš to, to je židom, 11.1, že viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. A, a prečo je tá viera dôležitá? Prečo sa o nej rozpráva? Rozmýšľali ste niekedy? No, áno, Niko sa hlásil? Dáva nádej, no. V podstate, Biblia hovorí dokonca až taký brutálny verš, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Mm, to je až také strašidelné. Ale každopádne hovorí, e, Biblia hovorí <laughs> o viere, tak som chcel povedať. Biblia hovorí, že viera je veľmi, veľmi, veľmi kľúčová. A to je môj prvý bod, keď hovoríme o tajomstve viery, že viera je kľúčová pre nadprirodzeno. Poďme do skutkov 3. kapitoly od verša 1. Skutky 3. kapitola. A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9. Inak tí z vás, ktorí poznáte Bibliu trošku viac, asi viete, o čom idem, o čom idem čítať. Poznáte ten príbeh? Tam sa odohrá zázrak. Ale niekto, niektorá spovedal, povedal, že, že, že v tomto príbehu sa prvý zázrak udial už vo verši 1, v tom, že Peter a Ján išli spolu. Hej, že... Viete, pretože je rozdiel, ale to už by som kázal inú kázaň o rozdelení a o jednote, ale, ale už, už, už to, že išli spolu, bol zázrak. A teraz verš 2 hovorí, a práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky, to znamená od narodenia, alebo proste celý život, a ktorého skladávali každý deň ku dveriam chrámu zvaným krásnym. Každý deň tam bol. Všetci o ňom vedeli, presne odkedy dokedy tam je, to robil, tak žobral a si zarábal. Aby si pýtal Almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Tedy ten, keď videl Petra a Jána, že majú vstúpiť do chrámu, prosil, že mu, mu dali Almužnu. A vtedy tak ako Esti hovorila: To svedectvo spred teska. A v tesku je DMK? OK, tak si detaily povieme potom. Peter uprel na ňoho zrak i s Jánom a povedali pozri na nás. To je také divné. Keď niekto niekto od teba chce almužnu, oni mu povedali pozri na nás. Neviem úplne prečo to urobili a ako ako vyzerali. Možno tým chceli povedať, že vyzerám, že by som bol bohatý. Neviem. A ten človek, on ich verš 5 hovorí, on hľadial pozorne na nich, veď, lebo keď niečo prosíš a niekto sa zastaví, už si akože vyhral. Aspoň v mysli toho človeka, že ko- koľký okolo neho prešli a nezastavili sa a konečne sa niekto zastavil. Nená zastavil, začal s ním komunikovať a hovorí, pozri na nás. Tak akože niečo prichádza, pozorne hľadel na nich, očakávajúc, že dostane niečo od nich. Verš 6 ale Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám v mene Ježiša Krista, toho Nazareckého, vstaň a choď. Čo sa stalo? Nič. Fakt. Pretože až vo verši 7 je napísané, že ak sa zmejete, ok, a chytili ho za pravú ruku a pozdvihli. Počúvajte, to je, to je bláznivé. To je, si viete, predstaviť človeka, ktorý dvíha chromého, aby sa postavil? To je mešuge. To je neprirodzené alebo nadprirodzené. To je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Počúvať, a tam je napísané a na skutku mu spevneli nohy a členky vyskočiac stal si alebo postavil sa chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodia za poskakujú zachvália z Boha nikto ho nemusel povzbudzovať niečo zažil. a to je, to je poďme späť do verša späť on hľadal pozorne na nich a to verš 6 je brutálny Peter povedal striebra a zlata nemám ale niečo mám čo máš? to je moja otázka pre teba čo máš? keby mali aj to striebro a zlato Akože tak Neuškodilo by mu, ale, zra, ale ani by mu tak strašne nepomohlo. Zase na druhej strane, možno slovo pre niekoho, aj keď nemáš stribro alebo zlato, možno sa cítiš, ako môj drahý priateľ, bývalý kolega, uvádzač hovorí, som sa cítil pri peniazoch, vieš? Keď sa aj necítiš pri peniazoch, lebo reálne ich nemáš, Nevadí. Je dôležité, čo máš. Je to niečo, čo si za peniaze nekúpiš. To je jak reklama nejaká. Ne? Sú veci, ktoré si za peniaze nekúpite. To je, to, je, to je pravda. A predsa niečo stoja. Čo mali oni? V čom boli takí špeciálni? Je... Ja, ja neodpoviem na to. Rozmyšľaj nad tým. Čo mal Peter a čo mal Ján? <súdňujem> Bez dostanete otázky. Bez odpovedí. Aby ste nemohli zaspať. Môžeš mať to, čo mali oni? Alebo nebodaj, už máš to, čo mali oni. A ak to máš, čo s tým robíš? Sú to dobré otázky? Alebo nepríjemné? <laughs> Nebudem na ne odpovedať. Viete, veľmi to zjednoduším, keby aj nič nemali, tak prišli tam a mali vieru. A skôr, tú vieru sa stalo niečo, čo navždy zmenilo život tohto jedného človeka. A, a a čo, čo, ke, keď to čítame ďalej, poďme do verša 7, a teda 8. A vyskočiať stálci a verš 9, chváliac Boha, verš 9. A, áno, a videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha, verš 10. A poznali ho dobre, že to bol on, ktorý prosievalo almužnu sedával pri krásnej bráni chrámovej a naplnení boli zdesením a úžasom. Čo sa mu stalo? A čo hovorí verš 11? A keď sa uzdravený ten predtým chromy držal Petra a Jána, zbehol sa k ním všetok ľud do dvorany zvanej Šalamúnovou celý predesený, čo sa to stalo. O, OK, U, už nebudem čítať ďalej, môžete si čítať vy doma, čo sa tam dialo uh, potom. Ale Ján a Peter nemali ani striebra, ani zlata, ale niečo mali. Niečo mali, čo priniesli v obyčajný deň, nejaký útorok o 10. neviem, aký to bol deň, uh, nie o desiatej, na hodinu deviatu, či kedy tam išli, a priniesli to, ešte ani neboli v chráme a už to mali zo sebou. To je, to je zjavenie, že to môžeš mať zo sebou aj mimo. <laughs> a tam ich viera niečo spôsobila. Preto ten môj bod číslo jedna, že viera je kľúčová pre nadprirodzeno. A môžeš si hovoriť, fú, a to, to, je, to, je, to je tak vzdialené, tak nereálne, aby ja teraz som videl, ako chromí povstávajú. OK, a čo je pre teba reálne? Čomu dokážeš veriť? Začni tam. Začni tam, v čo, čo vieš veriť, že, že, že Boh môže urobiť. Nemusíš sa hneď porovnávať s Reinhardom Bonke a... a uh, neviem, alebo alebo Apoštolom, Petrom a Jánom. Začni tam, kde si. Začni veriť za to, že niekomu môžeš dať pozvánku alebo malé veci a a rob krok za krokom. Tvoja viera bude rásť a Boh bude spolupracovať s tvojou vierou tam, kde je. Chcem vás povzbudiť vo vašej viere, nie tým, čo hovorím ja, ale tým, čo hovorí Biblia, pretože verím, že Biblia je Božie slovo, že je to to, čo hovorí Boh. Uh, a to povzbudenie, poďte do Efežanom 1, 20-23. Efežanom 1, 20. To len hovorím, aby ste vedeli. Viete, pretože keď sa povie kresťanstvo alebo kresťan, ja si pamätám, ako ja som mal predstavu o tom, že byť kresťanom, to, že teraz to znamená byť taký ten uh, uh, ako to povedať, uh, proste, jak taký pes, čo si lahne na brucho a teraz je na milosť celému svetu. Ako taký ten bezmocný, čo teraz musí znášať, utrapí a každý si s ním môže robiť, čo chce, pretože však som kresťan, ovečka poslušná uh, áno aj, ale ja som to hovoril, keď sme sa modlili, v Jánovi je napísané, že ale tým, ktorí ho prijali, Ježíša Krista, ktorí uverili, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi božími. Byť kresťanom je právo a moc? To nehovorí Tomáš Šimko, teda hovorí, ale len parafra, ale len, cituje, Bibliu, len cituje to, čo hovorí Božie slovo. Ak si prijal Ježíša Krista, ak si dieťaťom Božím, Boh hovorí, že ti dal právo a moc. To mne si pamätám, kedy si dávno nikdy nesedelo s tým, čo znamená byť kresťanom. Kresťanstvo, tu sú tie ovečky na bruchu, uh, zdávam sa, budem poslúchať, budem do brúčky. Efežanom, 21, 19. A čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, jeho moci vzhľadom na koho? Vzhľadom na nás veriacich, nie nás perfektných a dokonalých, nie nás, ktorí sme, ktorí máme hentaký titul a ktorí sme vysvetenia veriacich, podľa pôsobenia jeho vlády, jeho sily jeho vlády, verš 20, ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiaco z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach. Okay nad každé kniežactvo, nad každú vrchnosť a moc, nad každé pánstvo, nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale i v budúcom. Čo to hovorí? Že Ježiš bol postavený nad absolútne všetko a teraz čítame, že všetko, môžeš ísť do 22, poddal pod jeho nohy a dal za hlavu nadovšetko církvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Prosím, stoličku, Dominik. Sem. Vielen Dank. Počúvajte, nasleduje nebezpečná, jak sa to volá, dnes som mal dlhý deň, ilustrácia, výborné. Som si spomenul na Pera Garda, ktorý so všetkými svojimi kilami raz takto ako laň vyskočil do prvej rady a tá stolička to nepochopila a rozbehla sa spolu s ním a on začal takto lapať. A ja som ho prekladal. <laughs> Počúvate, on takto vyskočil, že... A teraz tá stolička začala ísť. Hej? A on začal takto padať dozadu a ja ako prekladateľ toho som stal tu. A teraz sa tak stmievalo a, a ja som rozmýšľal, som mal taký inštinkt uvádzača, chytača ľudí, ale prevládal inštinkt, že uteč. <laughs> Našťastie to ustal, boh je milostivý. Hej, hej. No, <clears throat> počúvajte, keď sa hovorí o Ježišovi, to, čo som práve čítal, čo hovorí Božie Slovo, to nie je niečo, čo hovorím ja, to nie je nejaký, keby to tak bolo, ale, ale to je niečo, čo hovorí Biblia, je, že, že všetko poddal pod jeho nohy. Biblia hovorí, že ho dal za hlavu církvi, ktorá je čo? Církev jeho telom. Ja verím, že súčasťou, že, že ako sa stávaš súčasťou církvi? Keď príjme Ježíša Krista ako svojho pána a spasiteľa. Církev, viete čo je zaujímavé? Pamätáte si, keď Ježíš išiel do Damašku? Ej. Saul išiel do Damašku? Pavol? Ešte ne? Čo sa stalo? On, Saul, vyblo, Saul tam išiel. Prečo tam išiel? Išiel prenasledovať, vraždiť. Jak prskám, som na čeri. Uh, v, <sík> sa mi to odráža. Uh, išiel tam v, ne, robiť veľmi zlé kresťanom a na ceste sa mu zjavil Ježiš a zhodil ho z konia. Aj tí ľudia, čo tam boli, Hovoríš, že nevideli Ježiša, ale počuli. A on, keď sa mu zjavil, to sú skutky, čo je to 9? Skutky 9. kapitola. A počúvajte toto. Čo povedal Ježiš? Č- čo, išiel, čo išiel tam Sau robiť? Išiel prenasledovať kresťanov. A čo povedal Ježiš? Ježiš povedal, prečo ma prenasleduješ, Saule, Saule? Who are you? Ja ťa vôbec nič. On neprenasledoval Ježiša, on prenasledoval Dominika a Moniku a Esti a Peťu. A Ježiš hovorí, prečo mňa prenasleduješ? Vieš prečo? Pretože oni sú, pretože církev, pretože veriaci sú súčasťou. Ak sa niekto dotýka teba, nedotýka sa len teba. A teraz počúvajte, všetko podal pod jeho nohy a jeho dal na to všetko cirkvi, ktorá je jeho telom. Tak verí, že Ježia Krista obrazne si súčasťou jeho tela. A poznáte takú stať v Biblii, nemám často ísť, že, 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 ako, že telo má mnoho údov a niekto je ruka, niekto je noha, je to tak obrazne povedané, že každý sme iný, ale všetci sme súčasťou tela a všetci sme rovnako dôležití. Ja chcem ti povedať, že možno sa cítiš ako najväčšia... Akože, no dobre, tak ke, keď som prijal a keď som súčasťou toho tela, čo som? Som ústa, som ruka, čo robí niečo? Nie, niečo si. A možno niekto, kto ma počúval, alebo kto tu sedí, sa cíti, že ja som ten najmenší, že, že ja som ten najmenší, najspodnejší tam, tam dole, v tme, v a smrade. Počúvaj, keby to aj bola pravda, keby si bol ten najposlednejší článok túto naspodku prsta, stále si nad. Preto tu stojím. Pretože ak si v Kristovi si nad všetko to, čo sme čítali. A poďme, a ďakujem vám nich za stoličku, a poďme do Rímanom 8. kapitoly, Rímanom 8.11. teraz počúvajte. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tedy ten istý, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Tá obrovská moc, ktorá spôsobila to vzkriesenie, prebýva kde? Fú. Amen. Wow. OK. A teraz si môžeš hovoriť, že fú. Akože áno, ale nie. Áno, ale ja sa tak akože, absolútne necítim. Viete, lebo, lebo, lebo ak je toto všetko pravda, vážení, ak je toto všetko pravda, tak kde je potom problém? Alebo aké je to tajomstvo tej viery? Teraz sa dostávam k tomu, o čom chcem hovoriť. A, samozrejme, tých tajomstiev môže byť viac. Ja budem hovoriť o dvoch. A jedno to tajomstvo je alebo kde by mohol byť problém, v čom je to tajomstvo? poďme do Mareka 6. kapitoli, verš 5. Tam je, tam je verš, ktorý ako keby zbúral všetko toto, čo sme čítali. A nezbúra to. Počúvajte, Marek 6.5 to je Evangelium a toto je zachytená akcia, situácia, kedy Ježiš je vonku. Kedy, ako tu kážeme, ide priniesť nadprirodzené do prirodzená. A čítame niečo neuveriteľné, aspoň pre mňa. A nemohol tam učiniť nejaký div. Kto, prosím, viete, o kom sa tam píše? O Ježišovi. Že nemohol učiniť nejaký div, kromne čo na niektorých chorých zložil ruky a uzdravil ich. Len také mini divy. Také mini uzdravenia. To sú tiež divy. Ako je to možné? Jak je možné, že, že, že niečo takéto je napísané v Biblii? Viete, je to znova spojené s vierou. Uh, Marek 6.6 a podivil sa ich nevere a chodil vôkol po mestačkách a učil. Ježiš tu hovorí, alebo ne explicitne, ale implicitne vyplýva to z tých veršov, že to, že tam to bolo také akože ťažké, čokoľvek akože nadprirodzené, aby sa udialo, bolo spôsobené pravdepodobne ich neverou, pretože tomu sa podívil Ježiš. A teraz, viete, čo je veľmi zaujímavé? Lebo teraz sa dostávam do toho môjho jedného z tých dvoch tajomstiev. Prečo tí ľudia tam mali problém mu veriť? Viete prečo? Poďme do verša jedna. Ďakujem, rýchlým prstom. <laughs> <Okay>. <laughs> Bárek 6.1. Potom vyšiel odtiaľ, to sme išli iba o pár veršov ďalej, stále sa hovorí o Ježišovi, do svojej odčiny. Prosím vás, to je také archaické slovo. Čo to znamená odčina, len aby sme, boli, aby sme si rozumeli? Skúste. Áno. Domovina. Inými slovami, he's <laughs> akože bol, bol doma medzi svojima, všetci ho tam poznali, hej, prišol, v Insku, nazdar, hej, no. Prišiel do svojej očiny a jeho učeníci išli za ním. Verš 2. A keď bola sobota, začal učiť v synagógach a mnohí, keď ho počuli, žasli a hovorili, Odkiaľ to tento má? Prečo tento? Pretože však... Prečo? A jaká je to môdrosť, ktorá mu je daná, že také divy sa dejú skrze jeho ruky? Verš 3. Teraz počúvajte toto. Verš 3. Či toto nie je ten tesár, syn Márin a brat... Ja- Mal Ježiš bratov? Mal. A brat Jakobov, Jozesov, Júdou a Šimonov? Mal sestry. A či nie sú aj jeho sestry tu u nás? Mal. A pohoršovali sa na ňom. Viete, prečo sa pohoršovali? Pretože to bolo pre nich strašne, strašne neuveriteľné, že by tento skade ruka, skade noha, ktorý tu stružlikal, ktorý bol nejaký tesár, však poznáme toho Jakoba Jozesa, čo tu rozbijali okná susedom a hentí jeho sestry, čo sa obliekajú, ak sa obliekajú, alebo ja neviem už čo. <laughs> Viete, ak to je na dedinách? Bo, ja som Borinčan teraz. Všetko sa vie. rozvietka, babkovská zaznamenáva pohyb a hneď hlási ďalej. Ružinko! No. A práve, a práve v tomto bol problém, že oni mali obrovský problém prijať, že tento tu, ktorého my poznáme, že sme s ním vyrastali, to je on? Problém bol v tom, kto skutočne bol. Bolo to ťažké pre nich prijať. Takže ten môj bod A, toto je jedno z tých tajomstiev, kde tajomstiev viery, ktoré môže byť ťažké, že, že tá viera je vždy o tom, kto si. Pokiaľ nevieš, kto si, že, že viera je postavená na tom, aby si vedel, kto si. Uh, poprosím režiu. Ďakujem, režia. Mám tu taký obrázok pre vás. Moja otázka. Boli ste niekedy v cirkuse? Zažili ste niečo takéto? Príde vám to normálne? Jak je možné že tento, ako nepovedal by som, že je to nejaký cencúľ tam, alebo čo, tak je to kus chlapa, ale pri všetkej úcte k jeho síle schopnostiam, akože je obklopený, neviem, či vidíte aj tu vzadu sú, jeden, dva, tri, štyri, 5, 6, sedem, osem, 9, čo tu vidíme, neviem, či sú tam ešte nejakí, 9 tigrov, neviem, či tam je nejaký lev, ale to, čo sa tam deje, ako je možné, že tie tigre sa, akože, robia to, čo robia? Viete, kde je hlavný problém? Že tie tigre zabudli, kto sú. Tu sa bavíme o autorite. A autorita nie je úplne v tom, aký si silný. Autorita je v tom, kto si. A keď zabudneš, kto si, keď ťa niekto oklame v tom, kto si, tak bez ohľadu na to, že ty máš navrh, má navrhom. Diabol je majster plieskania bičom. Je majster v učení o tom, kto si, respektíve v klamaní o tom, kto si. Potom sú ale aj iné videá, kedy zrazu jeden z tých tigrov si spomenul, kto je. A tie videá, YouTube dáva dole, lebo je tam veľa krvi. Ak mi rozumiete. Kedy zrazu zistí, že on tu nemusí takto stať a sedieť v pozore. Pretože, pretože ja som vlastne Tiger. Viete, čo Ježiš mal a viete, na čo, na čo diabol najviac útočil? Som minulé sa tak zamyslela. Raz budem kázať kázeň s titulom Keby som bol diabol. <laughs> no, to je jedno. Počúvajte. V Lukášovi 4. kapitole diabol útočil na Ježiša. Prišiel s pokušeniami. Poznáte to? Lukáš 4. kapitola? Kto z vás vie, čo bola prvá vec, čo diabol povedal? A teraz pozor. Keby som bol diabol a idem útočiť, na čo útočím? Idem útočiť na Dominika? To by som bol hlúpý diabol. Dominika nechám tak. Idem útočiť sem. Pretože tu sa mi zdá, keď hovoríme o fyzickej sile, <rým> že, že idem útočiť na najslabšie miesto. Idem utočiť tam. A to, a to diabol má vás veľmi dobre zmapovaných a vie presne, kde sú vaše miesta. A tam, tam útočí. A Je Veľmi zaujímavé, že kam útočil, keď útočil na Ježiša. Viete čo, bola prvá vec, na ktorú útočil? ak si syn Boží, ja, 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 keď som to prvýkrát čítal, sa priznám, on bol na púšti, Ježiš bol na púšti vtedy, 40 dní sa postil, potom zlačnil a, 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 a diabol ho pokúšal a povedal, že ak si syn Boží, povedz týmto kameňom, aby sa stali chlebom. Prečo máš, ďakujem. Máš, máš moc. A ja som vždy to chápal tak, že á, hlad, pokušenie, že aby použil svoju moc na takú prízemnosť, ako je chlieb. A naj... To vôbec nebolo o tom. Viete, o čom to bolo? To bolo o tom, ak si syn Boží. Ježiš vedel, kto je. Po, poďte, Ján 18, verše 3 a 6. Ján 18, 3. Tu sa nachádzame v gecemane, tesne pred tým, ako mali zježiť na kríž. Tesne potom, ako sa chcel modliť a učebni, e, učebníci. učeníci prišli a namiesto mesto modliť by zaspali. Tí istí, čo potom išli a povedali, pozri na nás, staň a choď. Neboli dokonali. To je veľmi povzbudivé, keď sa pozrieš na chudáko učeníkov, že keď oni mohli, aj, aj ty môžeš. Jan 18.3 a tak pojal Judáš čatu vojska a služobníkov od najvyšších kniazov, od farizeov a prišiel si s fakľami a inými stále prskám, a inými svetlami a zo so zbraňami. To ja si vždy predstavujem, že je tma noc, Ježíš sa modlí, je v zovretí takom, že potí krv a zrazu, zrazu sa to blíži. V tom tichu noci zrazu počuť dupot, počuť Vravu, ktorá sa blíži, zrazu sa začne myhať v tej tme svetlo, fakiel a Ježiš vie, že toto je ono. A tí ľudia prídu, idú rovno k nemu a tak Ježiš, vediac všetko, čo malo prísť na neho, vyšiel a povedal im, koho hľadáte. A teraz počúvajte verš 5. A oni mu povedali, Ježiša Nazareckého hľadáme. A na to im povedal Ježiš, ja som. A stál s nimi Judáš, jeho zradca, a teraz ver 6. A ako im povedal, ja som, postupili naspäť a padli na zem. V ja som bola taká sila, keď Ježiš povedal, ja som ten nazarecký. Že vojaci to neustáli a padli na zem. Dominikovia tam stáli. Ježiš vedel, kto je. Prvé tajomstvo viery je, musíš vedieť, kto si. A ešte vám poviem jedno tajomstvo viery. Prvé tajomstvo je v tom, kto si. Druhé tajomstvo viery, to je vyslovené, že tajomstvo viery, že tajomstvo viery. Prvá Timotéovi 3.9. Vedeli ste, že v Biblii je presný výraz, aspoň teda v našej, že tajomstvo viery? Prosím, režiu, ďakujem. Ale takí, ja sa nepozerám tam, lebo ja mám televízor tam, ale vidím to isté, čo vy tam. Ale takí, ktorí majú, počúvať tajomstvo viery v čistom svedomí. Možno to, čo som hovoril, bolo také trošku komplikovanejšie, bolo tam veľa vecí, na ktorých treba uvažovať, ale niektoré veci u Baha sú tak jednoduché, tak simple, že jednoduchšie to už ani nemôže byť. A toto je jedna z tých vecí, toto počúvajte dobre, toto je veľká lekcia, toto bolo jedno z obrovských zjavení, ktoré som tak mimochodom si uvedomil. A to je, to je presne toto, že tajomstvo viery je v čistom svedomí. Možno niektorí rozmýšľate, že čo? a Možno niektorí presne viete, že k tomu už netreba nič dodať. Viete, pre tých, ktorí rozmýšľate, že, jakú to má súvislosť, uh, no súvislosť to má takú, že poviem, poviem zo svojho života. Bolo to kedy si dávno, dávno, povedz, bolo to dávno, veľmi dávno a možno to aj nebolo. Ale nebolo to. Bolo to veľmi, veľmi, veľmi dávno. Bolo to tesne, tesne potom, ako som sa obrátil. Možno taký rok. <laughs> ale pozor, ja keď som sa obrátil, neexistovala mládež v slove života. Fakt tam neboli. Že, akože, boli tam iba mladí ľudia, ale pre mňa vtedy, ja som mal vtedy 17 rokov, čiže pre mňa akože, mladí ľudia 30. to bolo akože to nie sú mladí ľudia. To je jedno. Čo chcem, čo chcem hovoriť je, že, že uh, ja som sa obrátil absolútne radikálne, ale bolo veľa oblastí v môjom živote, kde som proste netušil. Protože, pretože nikto mi to nevysvetlil, nikto ma neučil a ja som tak postupne rástol. A, uh, no, a ak to mám tak povedať, že, že kebyže ja sám v tom stave už teda absolútne obrátený, radikálne obrátený pre žižák, ale s takou chabou znalosťou teda vecí, že keby ste videli môj život, tak by som mal ísť na koberček ešte stále. Hej. No a udiala sa taká vec, nepôjdem do detálov, že sme s nejakou partiou, alebo neviem už, že akou partiou, bol Silvester a bola chata. Niektorí sa usmievate. Bol Silvester a bola chata a, a bolo tam veľa ľudí. Bola tam Silvestrovská párty A ja som bol na tej party a, a povedz, bol to veľmi dávno. Yeah. Ešte dávnejšie a možno to ani nebolo. A, a, a dopadla divoko ta party. A ja si pamätám, ako som sa tak potom zviechal tej párty a nepôjdem do detailov, ale me- tak ako som bol radikálne obrátený a takmer v kuse som svedčil a chcel svedčiť o Ježišovi, po tejto párty vážený som niekoľko mesiacov nebol schopný ja som sa tak hambil mi niektoré veci došli aj keď mi ich nikto nevysvetlil, tak ja som zrazu zistil, že toto bol veľký fiel Tomáš. Toto to, 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 to nebolo vôbec OK. A ja som niekoľko mesiacov mal absolútny problém niekomu hovoriť o Bohu. E, viete prečo? Pretože fur som si spomenul na zbytky, ktoré som si pamätal. A hovoril som si, že ako ja taký, akože nie, ako ja teraz môžem hovoriť. Moje svedomie nebolo čisté a diabol to absolútne zneužíval. A zviechal som sa z toho strašne dlho. Ono to nebolo v tom, že by Božia moc prestala fungovať. Ona bola tá istá. Ale ja som moje svedomie bolo tak zabité a tak znečistené, že, že, že som to proste nedával. Pretože som si pripadal potom ako nejaký... Akože pok- alebo že načo sa tu hráš teraz? Na nejakého svetáž, svetušika a pritom Silvestre si pamätáme. Tajomstvo to v čistom svedomí. Počúvajte. Toto je verš, ktorý, keď ho čítam, tak sa trasie zem. Pozor, idem ho prečítať. Ján 14:30. To hovorí znova Ježiš. Hovorí, že už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť. A teraz počúvajte toto. Lebo ide knieža tohto sveta a nemá na mne ničoho. Puh. Cítili ste to, jak sa zatriasla to zem? Nemá na mne ničoho. Nemá ničoho, čo by sa, čoho by sa chytil. Vieš, diabol príde, ako som hovoril, v tom áčku bude útočiť na tie najslabšie miesta, alebo príde a bude hľadať, čoho by sa mohol zachytiť. Silvestrou a tak. A ďakujem Bohu, že keď si nejaký Silvester, Boh je Bohom druhej šance. To myslím vážne že Boh je Bohom druhej šance. A to možno niekomu práve teraz hovorím, že Boh je Bohom druhej šance pre teba. Ale, ale stráž sa. Lebo tajomstvo vier v čistom svedomí. Ak nebudeš mať čisté svedomie, tvoja viera nemôže byť silná. Je to tak jednoduché. ďaka ďaká Bohu za pokájanie. Bohu za to, že Biblia hovorí, že keď si pravodlivý spadne, tak môže znovu povstať. A pozor, je rozdiel medzi spadnutím do bazéna a skočením do bazéna, ak ma chápete. Ak skáčeš do bazéna, prečo tam skáčeš? Ak si spadol do bazéna, Get out. Sa, je to... Pre, preto preto diabol bude tak útočiť. Pretože vie, že keď sa, keď sa mu podarí ťa švacnúť do toho bazéna alebo nejakým spôsobom sa mu podarí ťa tak zblblnúť, že ty sám ideš do toho bazéna, tak potom tvoje svedomie bude také, že tvoja viera nebude môcť byť aktivovaná. <laughs> Pretože tajemstvo v čistom svedomí. A tak buď čistý. Staraj sa o seba. Staraj sa o to, čo, čo, čo do seba príjmaš. A keď sa stane, že sa umážeš, vieš čo, urob. Hoď sa na zem, začne plakať. Hoď do depresie, že aký si ty zamazaný. Toto vám chcem povedať. Boh vo ob... na čo je to dobré? Počúvaj ma. Na čo je to dobré, že sa tu lutuješ? Halo to nikomu nepomôže, je diablovi. Ten sa teší. Je presne tam, kde ťa chce mať. Ale ja te chcem povzbudiť. Počúvaj, umazanie sa a zašpinenie sa je úplnou bežnou súčasťou života. Tak, ako keď ideš týmto týždňom, vieš si predstaviť, Vždy ako som tu stal minule, Pamätáte si ma, minule tu stal Peťo, ale ja som bol hneď tu dole. Kde predstavte, že by som sa dnes prišiel bez toho, aby som sa čo len raz umiel. Ste si to predstavili niektorí? To by bolo, to by sme, to by ste mi ruky nepodávali na začiatku. To by, to by ste sedeli takto, akože v takomu... Keby som sa priblížil, tak by ste... A smrdel by som preto, že som taký zlý, strašne človek? Prečo by som smrdel? Nie. No Pretože žijem na tejto zemi. Pretože preto, je to súčasť života. Netreba lamentovať nad tým, že sa na tebe usadila nejaká špinka smietka. Viete, čo treba urobiť? Treba sa umývať. Pravidelne. Tecit? Napríklad. Zuby nezabudajte umývať. Wow. Je to hlboká teológia, však, čo teraz hovorím. Ale, ale robí to hlboké veci. Stráž sa, keď sa niečo stane, nehod sa o zem, ako ten Jonáš pod tým papajónom, či jak sa to tam volalo, kikajón. Tam mal hysterický záchvat, lebo niečo sa nestalo tak, ako chcel on, ale boh to urobil inak. No tak Nech je hygiena bez súčasťou, aj duchovná hygiena bez súčasťou tvojho života. My keď sa modlíme s deťmi večer, tak sa často vyznávame hriechy, činíme pokánie. To pomáha. A na to to je. Biblia hovorí, že ak vyznáte svoje hriechy, tak viete čo? Boh je spravodlivý a verný, aby vás očistil od každej nepravosti a odpustil vám vaše hriechy. To sa deje. A k tomu sme povolaní. To je príkaz, že, že keď padneš, tak máš povstať. Nemáš tam ležať. A, uu, tak ako ja som po tom silvestri diabolovi sa podarilo ma, ma takto držať, držať pri zemi. Uu, to bolo strašné. a To, 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 to on robí. Ale straš sa, stráž, to tu Preto je tvoj život taký dôležitý. Jeden boží muž zase povedal, že Others may, you may not. Iní môžu. Si si niekedy dal tú otázku, a prečo iní môžu? No, iní môžu, ale ty nemôžeš, ale iní sa ani nedostanú tam, kam sa môžeš dostať ty. To je tá pointa. Zdehol som to do 30 minút? Takmer. Posledná vec, počúvajte o trasa, urob cvičenie, nadýkni sa, že... Dobre? Sa prekysličíš, to potrebuješ. Výborné, to bolo výborné prekysličenie, Jonky. Teraz počúvajte, taký trik, ako si, ako, ako, ako udržať, ako proste tomu, tajemstvo, tajemstvo v čistom svedomí, že, že ako sa to teda dá udržovať ta hygiena. Filipenom 3. kapitola, počúvate, to tajomstvo je, že verš 13, verš 15, to porovnáš, nechápeš, pochopíš a verš 14, čo je medzi tým, tak sa to robí. Takže, to si musíte asi prehrať, a to je jedno. Verš 13, Filipenom 3.13, počúvate, to Pavol o sebe hovorí. Uh, priznávam, že to funguje hlavne v rohačkovom preklade, lebo v iných prekladoch to môže byť inak napísané, ale to mi vôbec nevadí. Verím v ten princíp toho, o čom idem teraz hovoriť. Takže verš 13 hovorí, Pavel hovorí, že bratia a sestry ja nemyslím o sebe, že by som už bol uchvátil. Počkajte, ale čo dočítam? Dobre, verš 14 preskočíme, verš, nie, verš 12, pardon, poďme do verša 12. Čakajte. Tak, toto som chcel, sorry. Ešte raz. Verš 12, verš 15 a potom sa zameriame na verš 14. Ale ten nebudeme čítať až na konci, dobre? Takže, verš 13. Pavol píše, nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý. OK, skúška, čo Pavel hovorí. Že je čo? Nedokonalý. Že ešte nedosiahol. Dobre? Stop, je nedokonalý. Verš 15. Čo Pavol hovorí? Tak tedy všetci, ktorí sme dokonali. tak súhrne spolu so mnou, mnou im, aj vy všetci dokonalí. Chápete? Ten, tú schizofréniu tých dvoch veršov, že v jednom mieste hneď kúsok vedľa seba najprv hovorí, že ja si nemyslím, že som dosiahol, ja si nemyslím, že som dokonalý a o pár sekúnd tak tedy všetci, čo sme dokonali, Zlyhávala už niečo Pavlovi. Bolo moc? Nie. Viete, verš 12 hovorí, že nie je dokonalý, verš 15 hovorí, že je dokonalý, ale to tajamstvo je v tom, o to sa trošku vraciam do toho bodu číslo 1, že Pavol sice vedel, že je nedokonalý, v čom nedokonalý? V tom, čo robí a v tom, aký je. Nebol dokonalý. Aj Pavol musel činiť hygienu duchovnú. Ak by nečinil, tak by smrdel. A ak by smrdel, tak by nemal čisté svedomie a bolo by to ťažké. Musel, čiže Pavel nebol dokonalý v tom, čo robil, ale ako si on dovoluje hovoriť, že všetci, čo sme dokonali, pretože on vedel to tajomstvo v bodu 1, že bol dokonalý v tom, kto je. A teraz vysvetlenie. Ja mám syna, ktorý sa volá Tomáš Šimko, aby som nezabudol, ako sa volá. A, tak sa volá rovnako. A, a môj syn nie je vždy dokonalý. Počúvajte, niekedy ma tak vytočí. Dnes ráno ma tak vytočil strašne. To je jedno. Není dokonalý v tom, čo robí. Viete, čo robil minulé? Rozbil uh, peru, rozbil spolužiakovi. Ale spolužiak ho provokoval. Ale takže mu to museli zašívať. Tak rukou a mobilom. <laughs> ale, ale, ale veľmi ho to trápilo a nechcel. On mu potom písal správu. On nechcel, aby ne, ne, neukázal nám ju čítať a iba kúsok Lenka videla, že čítala, že tak strašne špinavé mám svedomie, písal. A bol, bolo mu to lúto. Ale akože to, ho, ho provokoval. Flusali do neho takí dva chalani. A potom... No, ale akože nebolo to správne ale čo chcem povedať že on neurobil niečo správne lebo není dokonalý v tom čo robí ale viete čo stále ostal Tomášom Šimkom on neprestal byť môjim synom preto že, že zlyhal v niečom alebo že urobil niečo zlé není dokonalý v tom čo robí ale je dokonalý v tom kto je stále, a presne tak je to s tebou a to je to tajomstvo ktoré vedel Pavol a teraz tá otázka na to, že ako na život a ako na to, teda tá otázka, odpoved na to, už mám dlhý deň, je vo verši 14 a poďme do verša 14. A toto rob, čo robí, čo, čo robí, toto je podľa mňa super postoj, aký mal Pavol. Viete, čo, ako to robil Pavol? Pavel hovorí, počúvajte, jedno robím. Na to, čo je za mnou zabúdajúc. Silvester zabudnuté. A potom čo je predo mnou sa vystierajúc, ženiem sa za, ženiem sa za cieľom k výťaznému k odmene horného povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Jedno robím. Na to, čo je za mnou zabúdajúc a potom, čo je predomnou sa vystierajúc. Tak to na to, vážený. Niko má otázku. Áno, to, to, to je správna poznámka. Ne, neverím, alebo nemyslím si, že on tu myslel, že no stalo sa, ha, 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 nevadí, že Boh odpúšťa. Nie, ale ak činiš pokáne, ak sa očistíš, tak vtedy máš ísť ďalej. Pretože to je, myslím, nejaký v pomôžte mi, možno v Žálmoch niekde, že, že, že hodil do mora zabudnutia, nie? Boh niečo, že, že, že vezme naše viny a hodí ich do mora zabudnutia. A niekto teraz vysvetloval, že ale, no, tak, akože keď hodíš kameň, no, tak to je jedno, ale ty si nevieš predstaviť to moje previnenie. A to zjavenie je v tom, že aký, akýkoľvek obrovský je ten balvan, keby to bola aj hora, tak Boh to hodí do mora zabudnutia a síce to člupne viac a šplycha to viac, ale napokon sa tá hladina nad tým zavrie, chvíľku sa ešte kýva, chýva, potom zostane stáť a už je to zabudnuté. A ja verím, že Boh sa na nás, Niko, že Boh to tak verie, že keď ty vyznáš ten hriech a keď boh, keď ho olutuješ, a keď ho Boh očistí a odpustí ten hriech, tak blik to je ako keby to prestalo existovať pred Boha, že to hodilo do toho mora zabudnutia a už je to tam. Ale to sa stane len s hriechmi, ktoré sú vyznané pri pokání. A pokání není plakání, ale to je iná téma, na ktorú budem hovoriť na budúce. Nech vás Boh veľmi žehná. Poďme sa postaviť. Haleluja. Drahí oče, ja ti, ja ti ďakujem za, za tento deň a za, za, za tento večer teda, a za to, čo, čo si ku nám hovoril, pane. Ja ti ďakujem za vieru, ktorá môže urobiť obrovské zmeny vieru, ktorá môže, uh, ktorá môže priniesť nadprirodzené do prirodzeného, páne. Ja verím, že to je to, do čoho nás voláš, Páne. Haleluja. A ja sa modlím, páne, aby sme mohli tú vieru mať, páne, aby, aby, aby mohla rásť viera každého jedného, páne, aby, aby sme vedeli, kto sme, páne, aby, aby, aby sme vedeli, že to nie je o tom, aký sme uh, dokonali my, pretože ty si sa stal ty si Skrze teba sme dokonalí, pane, pretože ty ako dokonalý si zomrel za nás, pane. A, a keď sme v tebe, pane, tak, uh, tak uh, máme, ako je napísané, právo a moc byť deťmi Božími, pane. Haleluja. Ja ti ďakujem, že je to o tom, kto sme. A ďakujem ti, pane, že, že to támstvo verie v čistom svedomí. Ja sa modlím, aby si nám pomohol uh, chodiť v čistote, Pane, aby si nám pomohol, aby sme strážili svoje oči, svoje mysle, svoje srdcia, svoje vnútra, Pane, a, a, a pomož nám, Pane, aby sme sa naučili správnu hygienu, Pane, aby sme sa naučili uh, činiť pokánie, aby sme sa naučili sa postaviť aj ísť ďalej a ďakujem ti za to, uh, čo si všetko prihotovil, Pane, pre nás. Nech je vyvýšené tvoje sveté meno, Pane. Amen. Amen.